0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu
1: sou o Roberto Segundo.
2: E hoje é dia 15 de maio de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena meus queridos uma pergunta né sempre aquela indagação antes da gente começar o nosso programete durante esse período aí que a gente tem andado um pouco mais reflexivo pensando na vida às vezes o nosso humor né costuma dar aquela variada em algum momento vocês já pararam para pensar assim é, estou sendo uma pessoa desagradável estou muito amargo
1: <risos> estou muito deprimente eu estou assim sem quarentena
0: mesmo <risos> e o Roberto fala que eu sou assim sem quarentena também então isso é chato diferente ah filha da
2: eu tô perguntando isso porque algumas pessoas à minha volta têm comentado isso tipo nossa Tiago você está assim tão tão amargurado tão sabe você não é assim e eu parei para pensar e realmente é, eu tô entre o, o muito puto e o muito foda-se, né? Porque a gente teve aquele programa aqui, onde a gente deu aquela desabafada, falou, sabe? E tem dia que eu tô muito assim, né? Eu fico, sei lá, puto, vendo esse monte de, de bobagem aí o tempo inteiro, e você fica realmente uma pessoa raivosa. Ou então, pra conseguir lidar melhor com a situação, como tem sido todo dia de hoje, né? Por causa de algumas coisas que a gente vai comentar aí no programa, eu tenho tentado lidar com os problemas de maneira meio irônica, né? Tipo, ah, fazer fazer uma piadinha e tal, sei o quê E aí você acaba sendo essas pessoas, tipo, que lidam tudo com certo deboche, sabe? Gente meio desagradável, assim. Então é muito difícil, cara. É muito difícil manter o humor, assim. E às vezes a gente para e pensa, tipo, tô sendo alguém desagradável.
0: Eu sinto que eu tô mais medroso, cara do que chato, tá ligado? Chato, como o Roberto disse, eu sempre fui. Mas, tipo, eu sinto mais, vamos colocar assim, sei lá, ah, eu vou entrar no carro, eu tenho mais medo de morrer. Algumas coisas assim, tá ligado? Nesse, nesse, nesse nível, assim. Talvez por causa da situação, de fato, nós estamos vivendo mais em perigo, né, cara?
1: Cara, eu acho que, assim, faz um tempo que eu vi essa frase e ela se aplica, acho que nos últimos três, quatro anos, que é quem não tá... Quem não tá muito puto ou muito triste não tá vivendo nesse mesmo mundo, né? Tá muito e louco, né? É, é. <risos> e eu acho que é esse estado que eu venho vivendo nos últimos anos, cara. É, aquele lance da ignorância é uma benção e eu não falo essa frase como, olha só, o Illuminati, que é o Roberto II que percebe tudo, mas eu falo da ignorância às vezes, aquilo que a gente fala, a gente não tem tempo de parar pra pensar o nosso ao redor. O Bolsonaro tá, tá fudendo a vida do brasileiro desde que entrou, o Temer tava fazendo isso desde o golpe, o segundo governo da Dilma tava desastroso, sabe, é, e eu fui um cara que eu votei na Dilma no segundo turno, mas eu tinha muitas críticas ao governo dela, só que quando a gente tá tentando pagar as contas no final do mês ralando no dia a dia como era a nossa rotina pré-quarentena pré você não tem tempo pra pensar nisso, eu acho que tá acontecendo agora é que a gente que se preocupa, já se preocupava com isso, mesmo nessa rotina maluca, passou a ter que se preocupar muito mais, e essa galera que não tinha tempo e não pesquisava é obrigada a lidar com isso agora, aquela galera que fala, porra, cadê a notícia boa, cadê não sei o que, então não é que a gente seja mais iluminado que essas pessoas. É só que o modo como a gente encarava é, tudo ao nosso redor, basicamente fez com que a gente tivesse. A gente hoje tá 10 passos de ficar puto ou triste na frente de alguém que só foi perceber isso na pandemia. Pois Mas é. O Mas problema, o problema disso, Roberto, é que as pessoas agora estão
0: putas pela falta de novas informações positivas e estão descontando a gente em vez de procurar fazer esse estudo. É, seria louvável se de fato eles estudassem. Mas, cara, passa, é, passa tudo na cabeça das pessoas, menos estudar, cara.
2: Não, mas é, é, esse tipo de gente, Denis, sempre teve, sempre vai ter. Eu tô falando de, de, de pessoas normais, assim, tipo, aquela pessoa que sempre foi um cara legal, entendeu? Sempre foi um cara simpático, e aí não tá conseguindo segurar a barra agora e tá se transformando num cara amargo, num cara irônico, numa pessoa triste. Isso é complicado. O que eu posso dizer de mim, né, é porque hoje eu tava, tipo, passei o dia irônico, né, ironizando um monte de notícia que eu vi e tal, e eu pensando, nossa, quando eu for gravar o um programa hoje à noite e tal, eu vou fazer um monte de piadinha, não sei o quê, e aí, eu, de repente, eu lembro que... A gente não pode fazer isso, cara. A gente tá tratando aqui de um assunto que por mais que a gente tente até colocar uma certa leveza nele seria uma outra piada, a gente ainda tá falando de milhares de pessoas morrendo, de gente sofrendo, pessoas perdendo o emprego. Então, sabe, às vezes você precisa daquele sabe, estalo e falar assim, não, peraí, eu não posso deixar isso me contaminar, então peço até aí aos ouvintes nesse caso a gente até deu uma derrapada assim, e que nos perdoe mas a gente tá, tá tentando levar isso junto com vocês <risos> porque tá complicado mas vamos lá, vamos pro nosso primeiro bloco de notícias Começando aqui o nosso primeiro bloco, já em super alto astral, link da BBC News Brasil. É a principal ameaça. A situação de pandemia no Brasil gera temor em vizinhos na América do Sul. Com mais de 11 mil mortes por coronavírus e a maior taxa de letalidade por Covid-19 na América do Sul, o Brasil virou motivo de grande preocupação e temor nos países vizinhos, levando aliados do presidente Jair Bolsonaro a colocar a afinidade de política de lado e adversários na região a intensificar suas críticas ao líder brasileiro assim que registrou os primeiros assim que registrou os primeiros casos da doença no início de março o governo do presidente do paraguai mario abdu Benítez, simpatizante de bolsonaro fechou as fronteiras com o brasil militares paraguaios foram enviados para a região fronteiriça para impedir a entrada de automóveis e ônibus de excursão de compradores brasileiros no lado paraguaio. e aí Segue aqui a notícia ainda dando outras informações sobre a Argentina, né, enfim. Gente, é... Tá complicado, viu? Eu tava conversando isso com um amigo hoje, que ele trabalha com financeira, e ele tava dizendo que é o tipo de coisa que as pessoas não se ligam muito. Mas a visão do Brasil lá fora, isso tá ficando uma coisa assim tão complicada que mesmo após a pandemia, mesmo as pessoas voltando a trabalhar, mesmo que o mercado interno, sabe? Aconteça alguma coisa que de repente, sei lá, cada pessoa acha uma mina de ouro debaixo do, do, do chão de de casa, ainda assim a gente vai sofrer muito, porque não existe mais confiança do mercado externo no Brasil, cara. Sabe hum. aquela
0: soja que a gente tinha? O Trump passou na frente, vocês estão ligados nisso, né?
2: É, a China tá acompanhando com o Trump agora.
0: Então, mas o, o
1: Trump é nosso amigo, né? É. Ele não falou isso? Não, o Bolsonaro falou isso. Ah, bom. <risos> Eu gostei que o Thiago falou, não, vamos tentar ser, não dá pra ser, brincar com essas coisas, ele começa com, começando o alto astral, e manda uma notícia dessa né? O menino tá, tá bem hoje Eu
2: tô tentando, mas... vai, me ajuda aí <risos> é,
1: é. Mas cara assim é que aí, negócio E aí vai ter uma galera Principalmente lá do Facebook do Thiago Puta que Foram anos e anos de, de boa construção da imagem lá fora Tanto o FHC, que eu tenho muitas ressalvas Mas principalmente durante o governo PT Uma construção de um país forte De uma economia que tava crescendo E tudo indo pro ralo em quatro anos, ou menos, com sorte, se esse arrombado cair. Mas não... E vai durar por muito tempo, cara. A gente é piada, a gente, a gente virou sinônimo de imbecil por causa desse presidente, cara. E vai ficar por muito tempo, porque o que faz barulho é essa galera que faz protesto a favor do presidente, protesto a favor do vírus, protesto a favor do AI-5, sabe? Uma cambada de jumento que vai carregar a gente pro fundo do poço.
0: Mas é. é, aquela parada que eu tava falando no começo do programa, cara. Essa galera, velho, ela parece pequena, assim, na nossa bolha. A gente vive numa bolha e a gente fica meio que blindado, porque a gente, igual a gente tava falando em off, exclui a pessoa, não dá atenção, só tem no Facebook do Thiago. Mas, cara, essa galera é muito grande, infelizmente. O Brasil é mais interior do que capital, às vezes a galera nota isso. E no não, interior, mas,
1: cara... Mas, tipo, não é... Essa é, é questão, não é uma maioria. E eu não falo eu falo isso de achismo, porque eu sei que eles são, são muito mais volumosos que as pessoas que pensam como eu, por exemplo. Mas, pô, a gente tem uma média de 32% que são irredutíveis com o Bolsonaro. O restante, e eu não vou nem incluir a galera mais de esquerda, mas o restante é uma galera que tá com ele por algum motivo. Tinha a galera do Sérgio Moro, que já caiu, tinha a galera da economia que tá caindo aos poucos, com dó subindo. Eu tô falando dessa, exatamente desses 32%, que são uma minoria barulhenta. São uma minoria barulhenta e que vão carregar a nossa imagem pro fundo do poço. agora Não, não, então, não assim, discordo disso, cara. Concordo totalmente. Mas a gente tem que lembrar que no Nordeste esse arrombado não ganhou em nenhum estado. A questão é que você tem uma população muito grande na região Sudeste e Sul. Sim, sim. Pra, pra gente achar também que... Não, eu não tô generalizando aqui, Roberto. Vamos brigar por causa disso. Não, cara. não tô brigando contigo, mas é porque esse pensamento é muito grande. Tipo, eu vejo muito esse argumento da ah, bolha, bolha, bolha. Eu falei, gente, a bolha da sua rede social que você cria e que eu criei, por exemplo, eu não tenho essa paciência do Thiago. eu excluo, desfaço amizade, foda-se que eu não sou obrigado a ver isso. Mesmo a amostra de alguém que tem muito bolsonarista, ainda é uma bolha, sabe? Deixa,
2: deixa, então, deixa eu só dar uma, uma contextualizada aqui, só é. te interrompendo, meu nome é bacharel vocês estão o que citando que meu Facebook toda hora porque o... os ouvintes podem não estar não tá ligados nisso, é porque antes é porque de começar o, o programa ele é dono
1: de uma página bolsonarista gente.
2: <risos> ah, é ou, né? <risos>
0: quem, quem, ouve, quem ouve o sala da Discord já sabe o que, que uh -huh, é, o é deve ser, é
2: <risos> o Bolsonaro bolado 3.0 é minha, né? Deve ser mas não, gente, é porque a gente estava conversando antes do programa iniciar que o meu Facebook, eu digo que é uma fauna porque eu mantenho todo tipo de gente lá. Eu, eu deixei aberto porque muita você gente... é um guerreiro, cara. Que sim, cara, sim. Eu, eu, eu deixo porque eu gosto de ver o que ambos os espectros de pessoas estão falando, assim. Eu digo que é difícil, mas eu, eu prefiro deixar isso lá, então é só para as pessoas saberem disso, e também contextualizando a notícia, né porque alguém pode se perguntar pô, mas os caras vieram aqui para falar de pandemia ou vão falar de política externa? é porque esse tipo de desconfiança gente, tem sido gerado pela maneira como o governo federal vem lidando com a pandemia essa é a questão, agora aqui não é só uma questão de saúde, a gente já tá falando aqui de uma questão de política externa também, entendeu? que afeta a economia, que por si só afeta a saúde, né? Vale lembrar Que o Brasil não quis entrar naquela Vaquinha lá, o desenvolvimento de algumas vacinas que, se saírem, quem vai receber primeiro são os países que ajudaram. Logicamente, o Brasil tá no final da fila, cara. Então, assim, não é só pensar em política, ah, o que tem a ver a política externa com a pandemia? Tudo, cara, tem tudo a ver. Mas vamos lá, vamos aqui para o nosso segundo tópico neste bloco de notícias. Eu diria que é a principal notícia, né? Foi a notícia do dia. Tait deixa o Ministério da Saúde antes de completar um mês no cargo e após divergir de Bolsonaro, segundo o link de G1 da sessão de política. Pois é, meus amigos, nosso Minelson meteu o pé, né? O ministro da saúde, Nelson Tite, deixou o cargo nesta sexta-feira antes de completar um mês à frente da pasta. Apesar de uma nota oficial do ministério dizer que ele pediu demissão, assessores da saúde afirmaram que o médico foi demitido. Mais tarde, em pronunciamento, Tite declarou A vida é feita de escolhas, e hoje eu escolhi sair. Ele não explicou, no entanto, por que tomou a decisão. Nelson Tite tomou posse em 17 de abril. Essa é a segunda saída de um ministro da saúde em meio à pandemia do coronavírus. Tite havia substituído Luiz Henrique Mandetta. E aí, só pra gente deixar aqui né, bem especificado, nos últimos dias, o presidente e Tati tiveram desentendimentos sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, porque o Bolsonaro quer alterar o protocolo do SUS e permitir a aplicação do remédio desde o início do tratamento. Eles também divergiram aqui sobre o decreto de Bolsonaro que ampliou as atividades essenciais no período da pandemia, né, incluindo salões de beleza, barbearia e academias de ginástica. E também detalhes do plano com diretrizes para a saída do isolamento. O presidente defende uma flexibilização mais mais imediata e mais ampla. É, e tudo isso somando aquela vergonha, né, nacional e por que não internacional que o é o no nosso Minelson, eu vou, eu, vou, eu vou sentir falta, porque nós já criamos aqui uma relação, né,
0: próxima aqui. Aquele roxinho.
2: É, a íntima, né, o nosso querido Minelson, né, também chamado de tropeço. E agora vai... Meteu o pé, melhor, já saiu fora porque ninguém aguenta, né? Olha, se um cara que parecia que tava morto não aguentava o Bolsonaro, meu irmão, eu não sei quem é que vai aguentar.
1: Eu tenho uma pergunta sobre isso. Sim? Foi hoje isso?
2: <risos> foi hoje? Foi agora?
1: Foi agora isso? <risos> <Sim>. <risos>
2: Acho que nem todo mundo vai pegar essa referência, Roberto.
1: quem acompanha a gente já no programa. <risos> mas foi hoje isso?
2: Aham, uh -huh, foi, foi hoje. <risos> Ai, gente. E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? Já, já, já tava cantada essa bola, né Isso aqui é arquiteto de, de obra feita, né
1: Ele entrou ele entrou sabendo Eu vi uma discussão do tipo Ah, que hombridade dele, né Renunciar Cara, ele entrou sabendo disso A questão é que eu acho que, que tipo O máximo que eu posso ter de, de simpatia Por um ser humano, talvez seja um ser humano Várias baratas dentro de um corpo de um ser humano, pelo como o Nelson se manifestava? Seria incrível. Porra, faria é todo sentido, na verdade. <risos> é que ele não achava, ele achava que nem o Bolsonaro seria tão imbecil, né? De liberar academia, coisa assim. Mas o que me deixa triste é que, durante todas essas ações, e ele saindo agradecendo, basicamente é: eu concordava com esse presidente imbecil durante todo o tempo, mas eu me senti humilhado porque ele passou por cima de mim e eu soube através da imprensa. No fim das contas, é isso. A gente tá vivendo um governo de ego, né? Né, cara? o Moro saiu por causa de ego o Moro é um safado também, é o Paulo Guedes, em algum momento, deve sair por causa de Ego, porque ele também já fez um milhão de coisas. Tipo, ah, o dólar só chega a 5 se o governo fizer muita besteira. E porra, já tá batendo 6 aí, meu amigo. Então eu acho que é uma questão do, tipo, as pessoas, a gente tá cheio de, de ególatras e a gente vê isso em todos os. E eles só vão caindo por conta de terem a sua masculinidade frágil e seus pintos pequenos ridicularizados, sabe? É, tem sido isso, pelo menos, que eu tenho notado nesse governo até aqui.
0: Sem contar também a inoperância dele, porque, se eu não me engano, um dos grandes pontos que ele citou na coletiva de despedida dele foi a grande e estrondosa quantia de 4 mil novos leitos para a nação brasileira nesse período de pandemia então, cara, é tipo assim ele ficou pouco tempo e não fez nada e saiu por questão de ego, como o Roberto falou, cara.
2: Eu vi gente falando hoje assim, ah, poxa, coitado né o cara nem conseguiu fazer nada gente, olha só, se fosse um, eu vou aqui forçar uma barra, meu irmão, igual o incrível Hulk Torcendo uma barra de ferro, assim. Se fosse até um ano atrás, até um ano, vai, até um aninho atrás, se alguém entrasse pro ministério e falasse assim, não, eu entrei enganado e tal, não sei o que, porque beleza, beleza. Agora, hoje, hoje. A pessoa que entra no ministério do Bolsonaro hoje achando que vai poder fazer alguma coisa que não seja aquela agenda que ele já tem montados lá, ou você é um baita do ignorante, ou você é a pessoa, assim, vive no mundo das fadas, meu irmão, porque... Nelson... Nunca... Não Total, tem cara. como, cara, não tem como. Vocês já viram aquele, aquele meme que a menina tá entrando no, no, no quarto, assim, né? Que o cara abre a porta assim, ela entra, o quarto só tem uma cama. Ela fala: Ué, cadê o bombom e a Netflix, né? Que a gente que você tinha me prometido. Ele, minha filha, aqui é só pau e água.
1: Caralho. Os memes que o Thiago vê. Caralho. É isso.
2: É isso, cara. É isso. Isso. O governo Bolsonaro, a entrada de ministro no governo Bolsonaro é isso. O cara fala assim, não, eu vou ah, entrar lá. Problema,
0: Brasil. É, ainda vai dar para chegar pior, né? Não. Imaginando eu... o menino Paulo
1: Guedes chegando <risos> e o Bolsonaro falando, meu filho, aqui é só paulhar. Não, eu tenho aqui, olha...
2: Segundo estudo aqui da Academia de Chicago, eu tenho um planejamento liberal aqui, o Bolsonaro joga para o alto papel. é amigo, Pau e água só, é isso que
1: tem tudo liberal é tu liberar o cu pra mim, meu irmão é é, é, é isso que vai ter Mas é, cara <risos> Nossa,
0: Vocês ri estão rindo, chorar. mas eu tô pariu, falando mano. sério. É... <risos> é o que sobrou pra gente, agora tirar até isso, velho. <risos> Ai, caralho.
2: Não tem como, não tem
0: como. E quer, Ai... quer ver outra parada?
2: Deixa, deixa, deixa eu só dar uma atualizada nessa notícia, né? Porque ele saiu e aí tá nessa iminência de tentar botar o Osmar Trevas lá, mas segundo aqui, ó link do UOL, cotada para a saúde, encontrou o Bolsonaro antes da demissão. No caso, a notícia está falando aqui da médica Nizi Yamaguchi, que foi cotada aí para o Ministério da Saúde. Ela se encontrou hoje com o Bolsonaro. Né? Vale lembrar que, assim como o Tait, Nise é oncologista e também imunologista. Embora defenda o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com a Covid-19... A médica já se posicionou a favor de dosagens mais baixas da substância... Do que aquelas que vinham sendo aplicadas em hospitais. Ou seja, basicamente ele vai tentar sondar alguém que não seja o Osmar Trevas... Porque está completamente queimado. Né? Mas ele vai querer alguém que entre já ciente. Olha, pau e água. Você vai entrar lá... E vai fazer isso aqui mesmo, né?
0: Da hora que assim, né? eu né? Roberto, presta atenção. O, a, o novo ministro, a nova ministra da saúde é a senhora
1: Yamaguchi. Vai comandar <risos> o ministério pelo telefone! <risos> Yamaguchi <risos> é o caralho! Carluxo ah, ah, ah. vai comandar isso, pelo Deus. Twitter! Ah.
2: Ó, lembrando que a gente tá gravando esse programa é, antes das 8 horas, né, na sexta-feira, então parece que ainda tinha um pronunciamento do Bolsonaro para hoje, né? Então, talvez a gente saiba aí alguma novidade. Se sair durante o programa, beleza, gente. Se não, quem, quem ouviu o programa no oh, sábado... Yeah. <risos> Porque essa edição aqui só sai no sábado de manhã, então quem pegar no final de semana para ouvir, já provavelmente já vai ter alguma mudança, tá? Mas... É isso aí. Seguindo aqui, link também de notícias do UOL. Subnotificação em Minas Gerais é quatro vezes maior que a do Brasil, diz Estudos. Ei, Minas Gerais, o número de casos da Covid-19 no estado de Minas pode ser 16 vezes maior do que o número divulgado oficialmente. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, haveria 16,5% cinco casos notificados do novo coronavírus para cada caso confirmado. A pesquisa mostra ainda que a subnotificação no estado é quatro vezes maior que a do Brasil. No país, a estimativa é de que há 3,8 pessoas com a COVID-19 para cada caso confirmado. Ou seja, né, simplificando, para cada uma pessoa confirmada, haveriam 16 infectados em Minas Gerais. Denis Augusto, o povo mineiro sofre.
0: <risos> eu poderia contar essa história De várias, explicar porquê De várias formas aqui Mas vou citar o exemplo da cidade que eu estou agora Que é a gloriosa cidade de Varginha Quando começou a pandemia Foi feita a questão do isolamento social certinho, tá ligado? Galera indo pra casa trabalhar, galera ficando e respeitando a pandemia, até as primeiras, vezes, até as primeiras semanas, você, pô, tá, tá funcionando, olha só que incrível, cara. Aí passam-se dez dias, começa uma pressão da associação comercial pra abertura do, da, da, da pandemia, da... da, da... A abertura da, desse, desse isolamento. Teve, assim. teve uma
1: abertura da pandemia no Brasil mesmo.
0: A <risos> abertura desse isolamento, assim, pra voltar ao comércio, assim, porque, teoricamente, estava controlado o caso aqui, mas não tinha nada ainda, tipo, não tinha caso confirmado, não tinha nada assim. E a prefeitura falou que não, não, não ia abrir, porque não era o momento, não era a instrução que, até então, o ministro Mandetta dava a cidade. Chegou no fim de semana, nos três dias do fim de semana, tivemos uma carreata de quem? De pessoas que têm um teto solar para sair na carriata e ficar buzinando sem parar, pedindo para abrir o comércio. Passou-se uma semana, mais pressão, a prefeitura negando mais um pouco. O que aconteceu? O prefeito caiu. Ele não aguentou a pressão da Associação Comercial e caiu. Poucos dias depois disso, se abriu o comércio, se abriu a academia, do jeito que está acontecendo agora em boa parte do país, aqui aconteceu um mês, um mês e meio atrás. E as notificações desde então estão muito devagar entendeu? não tá subindo assim em modo alarmante assim como está subindo no resto do país você fala ah, não, tá sim porque eles estão controlando não sei o que lá assim, cara se eles estivessem controlando eles não abririam um hospital para 50 leitos na surdina aqui entendeu? Então assim, essa questão tá pegando o estado inteiro tá tudo, tá tendo subnotificação sim as pessoas não admitem isso, mas o empresariado tá falando muito forte, cara. Aqui, infelizmente, nessa parte é organizado e a gente vai sofrer com isso, cara. Infelizmente. Eu trabalho todo dia por questões que eu tenho que trabalhar, mas, cara, cu na mão, totalmente, cara.
2: Pois é, então, só pra complementar aqui ainda sobre a situação de Minas Gerais... Segundo link, né? Eu quero dizer aqui que foi o Denis que mandou esse link aqui, ó. Segundo o Blog do Madeira.
0: É, eu vou contextualizar rapidinho aqui, porque o Blog do Madeira é, entre aspas, uh, o estado de São Paulo de Varginha, tá ligado?
2: Ó, Então tá bom, porque eu não conhecia. Ibope realiza testes rápidos em Varginha. O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, né, o IBOP, está com uma equipe de entrevistadores na cidade devidamente treinados e qualificados, aplicando um questionário sobre a existência de doenças pré-existentes e possíveis sintomas de Covid-19 nos últimos 30 dias. Os colaboradores do IBOP também realizam um teste sanguíneo rápido que utiliza a metodologia por punção digital. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. A pesquisa intitulada Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 COVID-19 no Brasil tem de uma signa, hein, gente, pelo amor de Deus. Tem apoio do governo federal por meio do Ministério da Saúde. O objetivo é avaliar a evolução da prevalência de infecção por COVID no Brasil. A pesquisa ocorrerá em três momentos. O primeiro foi nesta quinta-feira, 14, e, e os demais a cada duas semanas. Então, assim, Minas Gerais entrando no radar cada vez mais. Lembrando que no programa passado, o senhor Denis Augusto já havia citado a bola que a coisa não tá indo muito bem em Minas. Né? Então, pra galera de Minas Gerais não achar que a gente tá perseguindo vocês, a gente tem tá um mineiro aqui, né, o que valida...
0: Tem um mineiro pra perseguir. É. Eu não A achar gente... que você um mineiro pra perseguir. Mas só, galera, só dando, dando um dado o aqui. Oh, Tiago, só complementando aqui com informações embasadas. Hoje, aqui na onde eu estou, que é Varginha, tem confirmados 44 casos e tinha um óbito, mas que esse óbito sumiu. Olha só que maravilha.
1: O era,
2: óbito foi era desconfirmado. Era só, era só caixão vazio. É. é,
1: é o, cara, o cara dormiu mais profundo o cara. Ih, rapaz, olha aí. Exatamente. <risos>
0: E na cidade próxima aqui, cara que Caralho, tô rindo esse negócio do cara dormiu profundo Roberta
1: Roberto foda. é foda O cara dorme sem roncar, <risos> a gente fica preocupado, bicho Que nem velho, o velho quando dorme muito, a gente fica preocupado
2: Bota, bota o dedinho na frente do nariz né?
0: <risos> Foda, cara Mas olha, só pra passar um relato uma cidade, a uma, uma hora de distância daqui que tem a mesma proporção que é Pouso Alegre e é mais próxima de São Paulo, tem ainda, é, e eu ainda acho que esse número é subnotificação ainda, cara, 72 casos confirmados, com quatro, com três óbitos confirmados e um óbito de investigação, ou seja, por baixo assim, na região, tá sendo tá notificação metade aqui, tá ligado? Então, cara, tá tendo subnotificação, se você é da região aqui cara, fica esperto, eu sei quem ouve aqui do, da galera que ouve zona em quarentena aqui de Verginha que troca ideia Tá esperto com a parada, sim. Mas, tipo, um apelo que eu faço pra vocês, cara. Tem família, tem amigo, falta pra ficar esperto que a parada não tá fácil aqui, tá ligado? Eu, eu, a galera mascara aqui por causa do empresariado, organizado tudo mais sim, mas fique esperto, gente.
2: Então a situação em Varginha tá coisa de outro mundo, Dante
0: Tá, tá coisa de outro planeta. É, Nossa, a... mano.
2: Não, só pra. Tem nada a ver com o assunto, né? Só que um adelo de 20 segundos. É, não sei se vocês viram, mas caiu <risos> uma nave espacial.
0: <risos> que <aqui risos>
2: Macaé não, Magé, cara, fica pertinho é, é tudo uma coisa aqui. De... Só, é. Não é que coisa só, a região dos lagos, o animal. É... Fica aqui pertinho, né? Pertinho. Ficou uns 40 minutos de carro aqui de Caxias, pegando a, a, o Aston Luiz. E aí a região que caiu, o nome da região é Pau Grande E aí é. as matérias no jornal já vem Caso do ET de Pau Grande assusta a população de Magé
0: Eu me assustaria também, bicho Não É É o ET de Varginha indo embora de desgosto, tá
1: ligado?
2: Pensa na Eu...
1: sonda, né, da produção Eu gostei daquele meme do ET de busca em comer esse meme
2: É, nossa Hoje tá demais, vamos lá Passando aqui agora para nossa sessão de fake news, ainda no nosso bloco de notícias. É fake que alho cru e açafrão previnam a infecção pelo coronavírus e curem a Covid-19. Então link...
0: pode temperar o peixe tranquilo.
2: É, a galera link...
1: acha que o coronavírus é, é, é ação viral do Masterchef. É.
2: <risos> Vamos lá, <risos> né? Circula nas redes sociais que alho cru, chá de alho e açafrão da terra Previnem a cura da covid-19, da COVID o que é fake né A mensagem diz, alho cru ou chá de alho são a solução para prevenir a cura do novo coronavírus O açafrão da terra protege o pulmão da formação de fibrose pulmonar Que querem, não querem divulgar para os preços não subirem e as pessoas continuarem comprando remédios e aí a, a notícia segue dizendo o que que tanto a OMS condena isso, né, contra o Ministério da Saúde e reitera que não existe nenhum tipo de fórmula e nem receita e nem tudo mais. Agora, cara, eu vou te dizer, dá pra temperar uma bela carne de porco com isso aqui, cara Safrão, alho, fica bom Joga uma pimentinha do reino aí, é, salzinho cara, qualquer
1: tempero de comida salgada é alho, cara
2: Bota um... Meu irmão, o alho? Quanto é que tá o alho aí? Onde vocês moram?
1: Cara, eu nunca me Eu tô pagando 34 devia... reais naquilo do alho Caralho, maluco Sim? Eu vou checar pra ti agora
0: Checa... Mas vocês Por... estão
1: ligados numa coisa, né? Que alho é importado, né, gente? Em tempo real, Roberto, quanto é que tá o alho aí? vamos jogar aqui pelo... o aplicativo que não falarei o nome para porque ele não nos paga abre filho da puta Esse. <risos> que é só pau e água <risos> alho algo não alho corretor filha da puta <risos> Roberto, parece que ele é velho, não sabe encher de colher. Ó, então, aqui 100 gramas, 299 então 30 conto, R$29,90 <risos> o quilo Bom, do alho.
2: É, meu parceiro. Quanto é que tá o alho aí, ô Denis?
0: Na faixa de 30 reais. mas aquela questão, né, o alho é importado. A gente acha que, ó, altas produções de alho no Brasil, não. O alho vem da Argentina, vem do
1: Chile, vem até da China. Pois é. Pô, e varia muito. Tem um outro supermercado aqui que 100 gramas, 4,49, porra, meu parceiro. É, é pra você então,
2: ver. Vamos, bem, vamos cara. de calma nós também. Tá aí. Temperar com pau e água agora, cara. <risos> Segundo. Líquido G1 também, olha. É fake. Que máscara de proteção baixa a imunidade e potencializa a proliferação de bactérias. Circula nas redes sociais um vídeo em que um homem, arrombado provavelmente, condena as máscaras de proteção que vem sendo utilizadas contra o coronavírus, sob a recomendação das autoridades de saúde. Ele diz que o uso faz mal à saúde, porque leva à redução da imunidade e à proliferação de bactérias no organismo. No vídeo, o homem diz se você usar a máscara para respirar menos oxigênio e mais dióxido de carbono, vai ter mais bactérias na sua boca, gengiva, atacar seus dentes, seu trato respiratório, seus pulmões, tem menor oxigenação do seu corpo, a imunidade prejudicada e você é, vai estar mais suscetível a pegar qualquer vírus, inclusive o coronavírus. Uh, além disso que ser fake... Uh... Gente, olha só, só vou perguntar uma única coisa. Se máscara faz mal, por que, que a porra dos médicos ficam de máscara o tempo inteiro? Porque são reptilianos.
1: Exatamente.
2: É, é, é burro, é, é, é. Meu Deus, cara!
1: Meu Deus! É... é aquele meme, é aquele meme do Caetano Veloso, eu não consigo entender o que você tá falando porque você fala de uma maneira burra.
2: É. Puta merda, cara. Enfim. E pra fechar, aqui a nossa sessão de fake news no nosso bloco de notícias. É fake que governador de Pernambuco proibiu missas online durante a pandemia do coronavírus. Circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, proibiu missas virtuais no estado durante a pandemia do novo coronavírus. Ele decretou que não pode mais haver transmissão online de missas e cultos, mesmo com as igrejas e os templos fechados. Diz o texto. É fake, não houve nenhum decreto proibindo a transmissão online de mísseis ou cultos no Estado. A mensagem falsa surgiu após o governo listar em um decreto do dia 11 as atividades essenciais permitidas no Estado. O documento não cita especificamente as atividades religiosas, já que os locais continuam fechados, mas em nenhum momento também proíbe qualquer celebração online. Ao longo desta semana, o governo do Estado recebeu diversas sugestões e aprimorou Alguns pontos do decreto publicado no diário, no, no diário Oficial, diz a nota, né? Então, assim, é, é, ou a pessoa é, só, só é burra, né, cara? Ou ela tá realmente querendo causar aí uma, uma histeriazinha, porque. Como é que você vai proibir uma missa online, gente? Pelo Ô, amor de Thiago, Deus. Thiago,
0: você ah. já viu o, o, o Valdomiro dando culto sozinho? Não. Você já viu o Malafaia dando culto sozinho? Não. Você já viu o Papa fazendo uma missa sozinho?
2: Aí você me pegou, porque ele tem feito umas lives lá, né, cara?
0: Então, por isso, cara, vem tudo, entra tudo nessa narrativa, tá ligado? Da, da perseguição, tá ligado? Ele tá fazendo aquilo lá, então a gente tem que bater nele. Entra nisso, cara.
2: Eu só quero só deixar uma coisa aqui assim: vou, vou jogar pro alto, tá? Não vou dizer que sim nem que não. Mas eu fiz uma pesquisa rápida, o Paulo Câmara, ele é do Partido Socialista Brasileiro. Então, assim como aconteceu com outros governadores de esquerda, né, e eu não tô defendendo o governador de esquerda aqui, gente, só tô dizendo que é muito estranho, né, um monte de fake news objetificando, né, os governadores de esquerda, assim, então...
1: Nem só, né, é só ser contra o governo, cara, o Dória mesmo não é de esquerda e teve fake news uma semana passada aí que a gente tava comentando também.
2: Pois é, tira... Olha, mas,
1: aqui, mas como que o Dória não é de esquerda? Eu vi que ele pichando no
2: <risos> Entrando agora no nosso bloco de notícias acontecimentos, fatos do mundo esportivo e cultural. Hoje vamos falar de esportes. Esportes aqui, olha, link do Globo Esporte né, na globo.com. Bundesliga volta neste sábado. Entenda os protocolos usados nos estádios contra o coronavírus. A Bundesliga que recomeça neste sábado com seis partidas, depois de mais de dois meses de paralisação. Além do sucesso das medidas do governo da Alemanha e do comportamento da população contra a pandemia do coronavírus, a retomada do campeonato só foi possível graças à definição de um planejamento detalhado para minimizar os riscos de contaminação. É a vez dos protocolos de jogo serem postos à prova. Nosso conceito se baseia em três pilares. O primeiro é o monitoramento das doenças infecciosas, que é o caso da Covid-19. 19, todas são registradas e monitoradas durante o campeonato. O segundo pilar é ser rígido no controle da higiene e manter o distanciamento social nos treinos e partidas ao máximo. E o terceiro são os testes constantes e repetitivos. Essa medida, essas medidas são essenciais para diminuir ao máximo o risco dos envolvidos. Disse, né, tudo isso foi dito pelo Tim Maia, líder da Força-tarefa da Liga de Futebol Alemã, via assessoria de imprensa. Bom, eu não manjo de futebol, então eu deixo aí os senhores comentar sobre isso, tá certo, tá errado, acho que dá pra rolar na situação dito que tá lá na Alemanha.
0: Antes do Roberto falar, eu vou ler só os pontos mais importantes que pra baixo na reportagem tem, e vamos colocar desse, desse, em base baseado nesses três tópicos que você citou. Os times, os times devem chegar em vários transportes com no mínimo um metro e meio de distância entre os jogadores. os vestiários devem respeitar essa regra de um metro e meio, escalonando a utilização de titulares de reserva. Tempo máximo, 30 minutos, sempre todo mundo com máscara. Entrada no gramado sem criança acompanhar acompanhando elas cerimônia de abertura aperto de mão e último papo no campo proibido no caso no banco de reservas jogadores devem sentar em um banco vazio de distância para o outro para garantir o um mínimo de um metro e meio de distância não haverá sala de imprensa ou zona mista entrevista coletiva será feita por videoconferência todos no estádio menos jogadores e árbitro em campo devem usar máscaras incluindo treinadores e reservas no banco e as bolas precisam ser desinfetadas antes e durante o jogo cara
1: a Alemanha tá com, enfim a doença mais controlada entre os países grandes da Europa já estão achatando é, a curva né Robert estão achatando a curva eu acho um pouco é, é que negócio eu não acho precipitado pelo jogo em si Embora eu ache idiota, ah, não pode papo depois. Gente, os caras estão suando, já tem aquele estudo quando você pratica exercício. O papo no final do jogo é menor das possibilidades. O cara que está no banco de reserva com máscara um banco de distância, cara, quando ele for substituído, o cara que acabou de suar vai sentar no banco de novo, sabe? Então, é, é um paliativo, é arriscado, óbvio, está diminuindo a curva, mas o meu problema é a noção da volta à normalidade. A gente não vai voltar para o normal, mas... Isso é o lado lógico. O meu lado emocional tá muito feliz que eu vou poder ver futebol, cara. Pô, é, cara, eu,
0: já tá dez e meia aqui o espectador pra eu... fechar o que Borussia amanhã, eu, cara. Eu, não eu falei pro mais, meu cara. pai
1: que ia voltar, cara, ele viu, porra, eu vou dormir cedo hoje que eu quero ver o jogo. Caralho, sabe? Esse lado tá feliz, mas ao mesmo tempo eu tô preocupado porque, e principalmente a galera... A galera do Facebook do Thiago vai ficar chateada, mas é que com essa anta que a gente tem na presidência, é capaz dele falar, ó, oh, a Alemanha voltou o jogo, tá ok? Aí tem que voltar tudo normal aqui no Brasil também. Olha o listão daqui 15 dias tá rolando já, Fico. Que pariu, Mirassol e Bragantino. Você acha que não? <risos>
2: Agora, é, é, assim, eu concordo contigo, Roberto. Mas fica uma indagação também. Será que também não é uma espécie de teste? Porque, como você falou, né, as coisas não vão voltar ao normal. Será que os jogos daqui pra frente, esse não será o normal? Tipo assim, não é, não é também preciso... Não, não sei se o momento é esse, tá? Mas também não é preciso fazer alguma coisa pra gente já começar a sentir como é que vai ser daqui pra frente?
0: Thiago, se fosse só a Alemanha tava bom mas em cima dessa notícia, a Premier League já liberou pra mês que vem voltar o campeonato português daqui 15, 20 dias tá voltando também, cara, é, essa situação de O normalização
1: Portugal, tá, Portugal tá, tá controlando melhor que a Alemanha, cara, inclusive.
0: Sim, não, eu sei eu sei disso, só que, cara, esse negócio de normalização que você falou tem total sentido, a galera tá acreditando, a Inglaterra não tá tão bem assim pra voltar mês que vem, então, cara infelizmente essa questão rola, a gente adora esporte aqui, ó. eu e o Roberto fizemos é um programa só matando saudade do esporte semana lá no salão da Discord, tá ligado? Mas, cara, não pode, velho. o certo não poder, mas e, e a gente fala isso, os caras se matam no MMA sangrando, suado e abraçando e o cacete, assim, cara, é, é, tá foda.
2: Entrando agora no nosso tema do debate deste programa, vai ficar uma indagação, principalmente para os produtores, criadores de conteúdo que... Nos ouvem, que nos escutam. Manda um abraço aqui para todos os amigos da Podosfera aí, né, galera? Que também produz podcast, escuta a gente aí e tal. Que é o seguinte: é, a gente já vem comentando aqui em outros temas de, de debate sobre. Depressão, sobre ansiedade, sobre se manter ativo de alguma maneira. E hoje eu queria focar isso especialmente para os produtores de conteúdo. Porque, pelo menos, eu posso falar por mim, né? A minha rotina ela alterou, logicamente, como a é de todos nós. Só que meu fluxo de trabalho ele não diminuiu ele aumentou, né? Eu já falei aqui diversas vezes. Quem ouve a gente já de hoje programa sabe disso. Eu trabalho com contabilidade, administração de empresa. As empresas estão completamente loucas e perdidas nesse período. Então a gente tem feito plantão, trabalhado no final de semana para atender, para dar baixa, para alterar contrato de trabalho. Então tá uma loucura. E me sobrou pouco tempo, né, mais do que eu já tinha para produzir conteúdo que são os podcasts, os vídeos lá do canal, é, ou fazer alguma nota, alguma matéria, postar alguma coisa aqui no site do Zona E mas eu sei que tem muitos amigos que realmente assim, ficaram com o tempo super livre, né, estão em casa, sem fazer nada e tal, enfim e eu tô vendo uma cobrança que essa galera tá tendo, muitas vezes imposta por eles mesmos, tipo... Não, agora que eu tô em casa, eu vou botar aquele projeto pra frente, eu vou fazer aquela série de vídeos que eu sempre quis fazer... Eu vou começar aquele podcast que eu sempre quis e tal... Mas nem todo mundo tá sabendo lidar com isso, assim... vocês é... acham que pro produtor de conteúdo, essa ojeriza a procrastinação? Ela é... É bem mais pesada. Por exemplo, o cara que, teoricamente, ele não faz nada. Ele é só um consumidor de, de, de conteúdo normal, né? O cara não tem nenhuma atividade criativa. Ele já se sente meio improdutivo, né? O produtor de conteúdo, você acha que ele potencializa isso?
0: Quer falar, Dente? O meu comentário é ser mais breve, cara. Porque eu acho que o cenário mais, encaixa mais no seu perfil. Não sei como é que tá. Porque, assim... Pelo meu cenário, assim, eu tenho um analisador, eu falo da Discord e o analisador tá pausado. Eu não continuei analisador por achar que falar das coisas que eu falo ignorando o panorama que a gente tá tendo agora sou um pouco quanto antiético em uma parte do jeito que eu faço o vídeo e da outra parte, que é a questão da produção, que eu teria que criar um novo formato, eu não tô tendo tempo por questões de trabalho. Então, cara, essa questão de, pô, é, hackear, eu sempre... Tem que hackear meu tempo, eu tenho que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, assim, pra conseguir produzir, pra conseguir entregar um conteúdo de qualidade e tal, assim. Cara, é eu, igual eu falava antes aqui, algumas vezes tal, o. Entre aspas, a desculpa de não produzir bem era tempo. Agora que a pessoa tem tempo. Eu acho que ela fica meio desesperada com o tempo, assim, e não conseguir entregar o que ela imaginava que ela teria que fazer quando tempo t quando tivesse tempo efetivamente. Talvez entre um
1: pouco nessa questão. Eu acho que tem níveis. É, aquilo que a gente fala do, do grande empresário e do pequeno empresário, eu acho que a gente pode levar uma... É... Assim, vou nivelar também para os produtores de conteúdo e até para o consumidor de conteúdo. Assim, a galera que não trabalha com isso é muito mais difícil é, lidar com a procrastinação, no sentido de que, se o meu trampo é editar vídeos para o meu canal e pros outros que eu faço freela de edição de vídeo é fácil manter a minha rotina dentro de casa, né, eu posso continuar fazendo os vídeos e soltando da maneira que tava, minha rotina não vai mudar aí vai ter a questão do, eu não vou ter que sair para fazer um milhão de coisas que eu teria sem a pandemia, e vira essa pressão de fato, Para quem não produz, é uma questão do tipo, se for que nenhum o Dennis que foi forçado a voltar pro trabalho numa situação em que não deveria, a rotina dele tá normal, só que como ele é uma pessoa que tá aqui discutindo isso com a gente toda vez ele tá preocupado toda vez que ele tem que sair de casa tem que voltar, então a mente dele não relaxa. Pro cidadão que vai trabalhar todo dia e não tá mais trabalhando, é muito ruim porque você perde a rotina de sentar na cadeira do seu trabalho, pegar um ônibus ou metrô, de ida de volta. Então a procrastinação para essas pessoas passa a ser um mundo novo. Pra gente, não. Quem trabalha de casa, quem produz conteúdo, sabe que a procrastinação é um inimigo muito grande de você fazer as coisas. E querendo ou não, às vezes você transformar as coisas em trabalho, é o que faz com que você faça elas. Eu lembro quando eu comecei o Porquê Valdemar, quando o Giovanni Estava no projeto ainda, e ele falou um negócio tipo assim: cara, é, eu já achava que eu consumia futebol antes e agora eu tô consumindo muito mais podcast. Então, cara, eu criei o um podcast justamente pra eu poder parar do que eu tava fazendo, de só ver quadrinho, série, videogame, essas coisas pra, pra produzir conteúdo e transformar esse produto em trabalho pra eu poder consumir. É um negócio muito maluco. Eu tive que transformar o um lazer em trabalho pra eu poder, pra, pra, passar a consumir, porque nessa briga contra a procrastinação eu passava a consumir só coisas que podiam ser convertidas em trabalho. Então, é, às vezes, brigar com a procrastinação nação também pode ser muito ruim e eu noto isso porque eu, eu pego dias em que eu sempre na frente do computador o dia inteiro e eu não faço nada porque eu não tô produtivo ou qualquer coisa assim, pela noção capitalista de produção, toca comunista aí mas, <risos> mas assim se eu tivesse sentado Lendo alguma coisa, vendo um jogo ou notícia, também seria trabalho, mas eu coloquei tanto na cabeça a pressão de que eu preciso porque Que eu passei o dia inteiro vendo computador e não fiz absolutamente nada Eu poderia estar deitado na cama lendo um quadrinho, lendo um livro, um gibi, falando com a minha mãe, entendeu? Então é, é muito complicado como cada um lida com esse lance
0: Eu passei mais ou menos isso bem antes da, da pandemia assim. 4 anos antes, tá ligado? Porque eu entrei nessa vibe de, de produzir, 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 não procrastinar sempre, não procrastinar em momento algum. E tudo que eu via, tudo que eu consumia virava conteúdo. E eu cansei, igual você citou o exemplo do Giovanni, eu cansei, cara. Eu cansei muito dessa questão, porque a minha procrastinação virou trabalho. E, cara, isso é muito ruim, porque a gente precisa de um tempo não fazendo nada pra gente valorizar esse tempo não fazendo nada e apreciar outras coisas na vida, tá ligado? Assistir uma série sem preocupar em dar opinião sobre ela, ver um, um, ler um quadrinho sem preocupar em como que eu vou... Passar essa informação para outra pessoa. Até você falou, é ver um jogo assim que nem eu, lá no Porquê Valdemar, eu comento sobre Fórmula 1 tal assim, mas eu não acompanho essa Fórmula 1, acompanho o futebol, a NFL, assim, acompanho a NBA por cima, mas eu não me coloco assim, disponho a falar, porque primeiro que eu não tenho conhecimento, segundo eu tenho que para ter esse conhecimento eu tenho que estudar o negócio e deixar de ser uma diversão para virar um trabalho. Então essa questão de equilibrar o tempo da procrastinação positiva em relação à procrastinação, procrastinação negativa por conta da pressão de querer produzir é um paradoxo muito grande e que, de fato, não é muito fácil de você conseguir coordenar, cara.
2: É, mas, assim, eu, eu entendo o ponto de vista de vocês dois e eu realmente fico nesse meio, porque, no meu caso, eu posso falar de mim, né, ah, eu sempre fui muito, tipo, é... Eu vou, consum... eu vou assistir essa série aqui porque eu quero assistir e depois eu quero falar sobre ela. Eu quero produzir um conteúdo sobre ela. é Eu sei que quando a gente transforma o nosso lazer em trabalho, não fica mais tão legal, né? Eu digo isso até pelos... pelos amigos que eu tenho da área de games, que trabalham fazendo review de gameplay e tal. É uma galera que quando pode, a última coisa que vai fazer no tempo livre é jogar videogame. Porque tem prazo pra entregar, matéria e tal, não sei o que. Às vezes joga uma coisa que não tá na vibe de jogar, né? Então... Eu entendo isso. Mas quando eu faço, eu já pego um quadrinho já pensando... Não, porque vou fazer um vídeo sobre isso, vou fazer uma matéria... Vou fazer uma pauta de podcast onde eu posso indicar isso aqui... Porque eu sinto prazer. Contudo, nesse momento, passando tudo isso que a gente está... Um, um dos projetos que eu tenho tido mais prazer de fazer é o Zona em Quarentena. Eu tô com, com pautas aqui, listas de filmes que eu já vi... Animações, livros para falar... E eu simplesmente, cara, não tenho assim a mínima vontade, eu tava comentando com o Roberto em off, que eu finalmente, né, depois de 300 anos que, que o mundo inteiro já jogou, eu comecei a jogar Skyrim, e talvez por, por escapismo, eu chego em casa, meu irmão, eu falo assim ah, vou jogar os podcasts no ar porque pelo menos os podcasts tem saído assim, regularmente aqui no site, ah, isso não, não abre mão, mas às vezes ah, saiu aqui um novo trailer não, não sei o que, saiu uma notícia de não sei o que se fosse uns três meses atrás eu ia correr lá, não, eu vou jogar, vou fazer uma matéria, vou fazer um review, vou fazer um reaction, agora nesse momento eu falo, ah não tá, tá muito melhor jogando meus carinzinho aqui, lendo um gibi e eu não tô me sentindo culpado, sabe porque quando você entende que você realmente não tá bem pra fazer as coisas, e eu sei que eu não tô bem ahn uh... Parece que essa procrastinação, ela vem muito sem culpa, sabe? Mas eu sei que isso é temporário, eu sei que as coisas vão mudar, e não é assim que eu queira abandonar as coisas, mas se for pra fazer sem o prazer de sempre de, de, de fazer aquilo, eu prefiro não colocar a mão, porque eu sei que o resultado final não vai ser aquilo que eu gostaria que fosse.
0: Mas só, só com um breve comentário isso mesmo que você falou, Thiago. A questão do Zone Quarentena, ela é diferente de outras questões de produção de conteúdo, porque aqui, e eu acho que tem um pouco disso. Você, nas últimas semanas, demonstrou bastante disso E o Roberto, sem dúvida, tem isso Esse projeto aqui, a gente tá fazendo porque Ah, a gente não gosta de ficar parado, e quer produzir sem parar Isso aqui tá sendo um desabafo, tá ligado? Isso aqui é quase a mesa de bar que a gente vai e enche a cara de cachaça Porque tá foda, cara Isso aqui é onde a gente tá descendo, vamos colocar assim Colocando os demônios internos da gente pra fora Então esse projeto, em específico, ele não entra muito nessa questão de produção de conteúdo De produtor de conteúdo e tal assim, porque a gente espera que daqui a um tempo esse projeto acabe, tá ligado? A gente fez o projeto querendo que ele acabasse o mais rápido possível, e então isso aqui vira que mais que uma, uma sessão de desabafo, uma, uma terapia de grupo, do que qualquer coisa, tá ligado? O que, diver, o que satisfaz a gente é que a gente tá informando a galera, que a gente tá ajudando o pessoal, assim, mas cara, se não fosse isso, seria muito difícil de produzir alguma coisa no nível de qualidade que a gente entrega aqui, cara
2: é, então, só pra fechar esse, esse tópico, é, queria só pedir pra você, ouvinte valorize, sabe eu não tô falando pela gente aqui não, valorize todos os produtores de conteúdo o tempo inteiro, ah, esse cara aqui faz, pô ele tem um canal de Minecraft, ah, coisa ridícula, não, cara, não é, sabe você simplesmente não é o público o cara pode até ter ali um Sei lá, um estilo humilde... Ele pode ter ali os 100 inscritos dele... Mas ele tem 100 pessoas que estão acompanhando... O que ele está fazendo... E acho que ele merece respeito... Se ele estiver fazendo um trampo legal... Entendeu? Então... É... Valoriza o cara... Que... Tira o tempo dele para fazer um, um vídeo divertido Ou informativo que você vai assistir A toda a galera da podosfera que tá fazendo Porque continuar produzindo conteúdo Nesse tempo que a gente tá passando, cara É assim, é complicado É complicado porque requer tempo Muitas das vezes, na maioria das vezes, né? Requer investimento de grana E tá todo mundo nessa vibe com humor avariado Então, assim, se tem... Cara, seja grato, entendeu? Por quem tá... Produzindo conteúdo independente na, na internet... Que imagina... Passar pelo que a gente está passando... Sem os canais que vocês seguem... Sem o, os blogs que vocês acompanham... Sem os podcasts que vocês escutam... Né? Então esse mais do que nunca é o momento para... Valorizar ou pelo menos respeitar aí... Né? Nem que seja... Compartilhando... Elogiando... Sabe... Enfim... É, todos os produtores de conteúdo aí que vocês acompanham... E chegando aqui ao final... De mais um Zona em Quarentena Onde a gente sempre fecha Com aquela notícia, aquele acontecimento Ou engraçado ou bizarro, né? Uh, para dar aquela leveza, para tentar fechar o podcast de uma maneira um pouco mais singela Semana passada a gente teve uma dificuldade aqui né de, de, de conseguir notícias Mas essa semana tivemos duas, olha só Uma que é bem bizarra, não é engraçada não, ela é bizarra E, e a outra que é divertida A primeira vem aqui do, do site ovelhasvoadoras.com.br Que diz o seguinte Empresa colombiana desenvolve cama hospitalar que pode ser rapidamente convertida em caixão. Uma empresa colombiana desenvolveu uma solução mórbida para a falta de leitos e caixões no país é só fazer um leito caixão. Rodolfo Gomes, o responsável pelo desenvolvimento do leito, disse que fez isso inspirado para ajudar, de algum modo, a crise de saúde que o país enfrenta. Além da múltipla utilidade, os leitos caixão são baratos para o ramo, aproximadamente R$ 500. Reais. Eles conseguem suportar até 150 quilos e estão sendo testados em uma clínica particular. Porém, médicos disseram que antes de serem colocados no caixão, os corpos precisam ser envolvidos com sacos especiais para isso. É, vai ter link na postagem aí, como tudo que a gente solta aqui eu coloco o link... Cara, eu não sei o que pensar. É uma cama meio que de papelão, sei lá. É um, é um origami de defunto, cara. Isso aqui. Caralho, porque...
1: eu acho que foi a melhor definição: origami de defunto. <risos> é triste,
0: triste, mas é verdade, cara.
2: Caralho, cara. Ca... É, é você basicamente deitado numa caixa de papelão, né? Pra ser tratado ali. Se você morrer, dobra e enterra. É,
0: é isso. Chegamos, meus amigos. A esse nível, vocês têm noção. Pior... Eu achei essa notícia e falei. Cara, não é possível, né? Eu vou compartilhar, mas acho que... Ah, fui ver a notícia lá de fato, tem, é verdade, cara. Tem outra fonte lá do Daily Mail comprovando, comprovando isso aí, cara. Então, <risos> cara... É, chegamos a esse ponto, como o Thiago disse
2: Inacreditável E, pra fechar aí, olha, esse é um pouco mais divertido Um pouco mais leve, segundo o link do G1 Pai e filha usam fantasias Para levar lixo Durante o isolamento na Espanha Durante o isolamento, um homem de 34 anos Na Espanha decidiu Descer fantasiado de Olaf né, Que é o boneco de neve do Frozen Para levar o lixo de casa onde mora Com a mulher e os dois filhos Ele fez isso por volta das 20 horas Quando os vizinhos iam para a janela aplaudir os profissionais de saúde do país, é um dos mais atingidos pela pandemia do Covid-19 na Europa, foi um sucesso a partir daí, Jaime Coronel né, começou a usar cada dia uma fantasia, diferente enfermeira, múmia, coringa um ladrão da série Casa de Papel, Piratas do Caribe, Homem Invisível, Bailarina, Policial. <risos> e aí o cara sai com a filha, a menininha saiu de, de, de Elsa, né? Uh, enfim, né? Então os vizinhos puderam ver o Olaf acompanhado da Elsa, Ladybug e o Cat Noir, Rapunzel e o Pascual, Homem-Aranha, Mulher-Aranha, a Bela, a Bela e a Fera, Goku e Gohan. Enfim, tem várias fotos aqui. É. <risos> Cara, é engraçado. Assim, porque eu não sei. De onde ele tá tirando suas fantasias? Se o
1: cara é, todos... tem um acervo federal. Não cara. é, cara? Mas é quem trabalha com essa porra? Meu
2: Deus! Mas olha, se eu sair na rua, no meio da pandemia, e cara com esse Olaf, com essa cara trincada, eu. Você ia deitar esse Olaf na porrada. <risos> eu, ia dar, eu ia dar uma porrada nele,
1: bicho. <risos> mas pode fazer uma pergunta, cara? <risos> claro. Por que quando você lê a notícia, você não usa seu sotaque carioca? Como você não usa sotaque carioca? Ah, pai e filha saem todo dia pra onde? Na né? Espanha. Espanha, porra, é 12 <risos> Espanha Espanha,
2: tá ligado <risos> <risos> Inclusive tem uma notícia do Pará Mas eu, eu, eu vou dar só no próximo programa Porque vai que a gente fica sem
1: é, guardar, né?
2: É, aquela, aquela é muito boa. O País Pará, só pra gente citar, não pode deixar de citar o País Pará aqui.
1: vai grande País Pará.
2: É, maravilhoso. Bom, meus amigos, é isso, chegando ao final. Ah, não, peraí. Uma coisa que eu já não anuncio aqui tem um tempinho, né? Porque a gente não, não tinha recebido mais nenhuma oferta, mas mesmo assim, nós ainda estamos com a iniciativa do Jabazeira que é uma forma da gente divulgar aí compartilhar com, com vocês pequenas lojas pequenos empreendedores aí uh, que por causa da pandemia tiveram seus seus negócios né seus lucros diminuídos então se você tem, sei lá, uma lojinha de bolo Camiseta, chaveira, qualquer coisa Qualquer coisa, né, que seja bacana Um serviço ou um produto, manda pra gente Aqui no contato Ou nos procure nas redes sociais Aí querendo anunciar com a gente Que a gente divulga aqui com o maior carinho E deixa o link pra quem tiver interessado E hoje o Roberto tem aí uma recomendação, né Roberto?
1: Sim, sim é, Quem escuta a gente já faz tempo sabe que eu sempre Falo pra galera compacta Comprar quadrinho local, né? Porque a Amazon, né? o Jeff Bezos deve ficar tri... o primeiro homem trilionário até 2026 e a gente sabe o que significa, era pra gente estar tá deitando ali na porrada agora, mas se você quiser <risos> comprar de uma... Ei, porque o mundo não precisa de bilionários, muito menos de trilionários mas se você quiser comprar local tem a Loja Monstra, que eu já citei aqui ele já tá fazendo aquele esquema de venda pelo Instagram, você entrar em contato pelo direct, mas agora tem o site mesmo, lojamonstra.com.br pra você comprar quadrinhos, aí passar no cartão, boleto o que for, e comprar, cara, de, de lojas pequenas, porque o que a gente fala da pós-normalidade é isso, talvez a gente vá pro mundo, em que os locais que a gente gostava de frequentar, o boteco, a loja de quadrinho a banca de jornal, tenham fechado pela falta de dinheiro então se você puder ajudar e cara, quem é de São Paulo já foi na mão e sabe que o Gui é um cara apaixonado ele pegou uma loja de quadrinho que tava pra fechar e transformou num ponto turístico para quem é nerd de São Paulo, então apoie, porque sem dúvida alguma, a loja monstra é um lugar que todo fã de quadrinho tem que conhecer um dia Nerd, Então tem que ir lá, cara Fica
2: Exato, meus amigos Pois é né? então pra fechar aqui o nosso programa aquele momento de recadinho, Jabás, despedida e senhor Denis Augusto
0: então, pra quem ainda está com saudade do esporte vai matar a saudade também nesse fim de semana com o campeonato alemão a um metro e meio de distância das coisas, recebi o Roberto nessa semana, e a gente falou um pouquinho dos impactos do, da falta de esporte nas comunidades assim, e algumas indicações de filmes, séries assim, pra matar essa saudade lá no Sala da Discord, no pior podcast que você vai ouvir hoje, tem coisa na canalizador lá, mas tá meio parado as questões que você tem no programa aqui e estamos sempre aí, toda semana sempre tentando sobreviver um dia após o
1: outro. Senhor Roberto Segundo? Como eu sempre falo, quem gosta de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtubecom A hora suave. Estou falando de quadrinhos, de série, de gibi. Tá um material muito bacana. Nessa quarentena a gente tá conseguindo produzir mais com a ajuda de todo mundo do canal, inclusive dos meninos do Mansão N, que eu também tô lá no podcast, quinzalmente falando de Batman. Tô aqui na casa com o Porquê Valdemar, de jogos marcantes. Tô vendo aí como a gente vai fazer com essa volta da Bundesliga, se dá para comentar alguma coisa ou não, mas vou ficar de olho certamente. Também tô toda sexta-feira lá no liberal.com.br, que é o jornal da minha cidade, do meu país, Pará, com um podcast semanal de notícias nerds, toda sexta-feira, um momento suave. Então, se você tá ouvindo isso no sábado, quando saiu, pode ir no seu agregador de podcast favorito, que a gente tá lá.
2: Bom, lembrando mais uma vez, como sempre, né, a gente tem que agradecer aqui e indicar a galera da Audio Heroes... Né, nosso amigo aí JP Moraes e o Wallace Rodrigues que comandam aí o Audio Heroes que é que são os responsáveis aqui por colocar o nosso programa todo editado, bonitinho, né, em tempo hábil para vocês no ar. Aí. Essa galera que entrou com a gente comprou essa ideia. Então, se você procura um serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria no ramo de podcasts. Entre em contato com a galera da Audio Heroes, vai ter link na postagem aí, só vocês entrarem lá, faz contato com eles, tem diversos outros clientes aqui lá no site, é, para vocês verem, né, conferir um pouquinho mais do trabalho dessa galera, que manda muito bem. Então, aquele agradecimento de sempre e a indicação desse serviço fenomenal, da galera da Audio Heroes. Fora isso, vale lembrar que você também encontra o Zona em quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Além do Spotify, né? Também estamos lá pelo Spotify. Ainda não consegui resolver a questão do Deezer. Mas futuramente aí, quem sabe? Quem sabe estaremos no Deezer também. Fora isso, na postagem oficial, original, no site do ZonaE.com.br, você encontra todos os links de tudo que a gente cita no programa, tá sempre na postagem aqui tudo que a gente cita é com link bonitinho verificado, então vocês podem entrar lá depois conferir, inclusive as indicações que a gente deixa aqui, o Jabazeira enfim, tá tudo bonitinho descrito na postagem fora isso, vocês também nos encontram aí o ZonaE nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Youtube é só entrar, procurar lá pelo ZonaE e tem diversos conteúdos aí pra vocês, inclusive, outros podcasts. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Né? É, sempre um prazer, é sempre um prazer fazer esse podcast aqui, onde a gente desabafa né? e nos, nos deixamos, assim, bem posicionados sobre a nossa opinião. E se você veio aqui procurando alguma coisa diferente disso, para você, meu amigo, é só pau e água. Fic <risos> Ficamos por aqui e até o próximo zone em Quarentena. Valeu! <risos>
1: <risos> Eu então vou passar usar essa expressão para mais coisas. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em
0: audioheroes.com.br.